0: 70 los Vedas que consisten en las tres divisiones revelan que el alma es espiritual y no tiene nada que ver con la existencia material la alma no es un producto de la materia, grandes sabios explican esta verdad de una manera esotérica y yo apruebo sus enseñanzas confidenciales aquellos que son puros de corazón están aptos para recibir el conocimiento védico, mientras que aquellos cuyos corazones están contaminados ciertamente se caen. Comentario: Los Vedas están divididos en tres secciones, eh, referidas como Karmakanda, Brahmakanda y Devata Kanda. La literatura védica enseña la ciencia del alma espiritual individual y del Brahman supremo. Se supone que los seres humanos deben adorar a la suprema personalidad de Dios cantando los mantras que son revelados en la literatura védica. Pueda que surja la pregunta ¿Por qué los sabios y los mantras védicos hablan de manera esotérica en términos indirectos? La respuesta es el Señor Supremo no quiere que él se le tome de manera barata y por lo tanto él no se manifiesta a la persona superficial o que es inímica in, a él, que es adversa a él, significado, aquel que depende eh, de la percepción sensorial material permanece en la ignorancia burda de la verdad absoluta. Aquel que depende en la, de especulación mental e intelectual pueda que reciba una pista acerca del alma eterna y de la superalma que están dentro del cuerpo material. Con respecto a eso uno debe a estudiar el verso 10 de Lupa de Chambrita de Sirupa Goswami. En el sastra se dice que todo tipo de trabajador frictivo que entre todos ellos, aquel que es avanzado en conocimiento acerca de los valores elevados de la vida, es favorecido por el Señor Supremo, Hari. De entre muchas de esas personas que están avanzadas en el conocimiento, yana alguien que está prácticamente liberado por virtud de su conocimiento, pueda que adopte el servicio devocional, este es superior a todos los demás, sin embargo aquel que en realidad ha obtenido el tema el amor puro por Krishna es superior a este, las gopis son exaltadas y están por encima de todos los devotos avanzados debido a que ellas están totalmente dependientes de si Krishna el pastorcillo transcendental. De entre las gopis, Arani es la más amada de Krishna. Aquí, Kuea lago, perdón, sukunda, lago, es tan querido profundamente al Señor como esta la Gopi más amada. Entonces, ¿quién no residiría en el Radakunda? Y en un cuerpo espiritual lleno de sentimientos devocionales extáticos, eh, ofrecería servicio amoroso a la divina pareja Govinda que ejecutan su Anacura Lila, sus pasatiempos eternos octuples diarios. De hecho, aquellos que ejecutan servicio devocional a las orillas del Ragacunda son las personas más afortunadas de todo el universo. el sonido trascendental de los Vedas existe en cuatro etapas como es comprendido por aquellos brámanas que son altamente calificados tres de estas etapas se sitúan internamente y solamente la etapa cuarta se manifiesta externamente como el habla incluso en esta cuarta etapa de los Vedas es muy difícil para las personas ordinarias comprenderlo, ni que hablar de los otros tres. El estado prae de la vibración sonora védica está ubicada en el Adhara chakra. El estado mental está ubicado en la región del de ombligo, en el Manipura chakra. El estado intelectual está ubicado en la religión perdón, en la región del corazón, en el Anahata Chakra, y el estado sensorial es referido como Vaikari. La vibración trascendental de los Vedas abarca todas las energías dentro de la creación y está más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Es tan sutil y sublime que únicamente el Señor en persona y sus representantes pueden comprender su propósito verdadero, significado. Debido a que los tontos consideran que el nombre trascendental del señor Harí es igual a las vibraciones sonoras mundanas, mientras permanecen ocupados en el disfrute material con su cuerpo mente y aire vital, el señor supremo aparece, parece ser incomprensible para ellos. El nombre transcendental del Señor Supremo y el Señor Supremo mismo no son diferentes, debido a que la vibración sonora transcendental y el objeto de la vibración sonora transcendental son inconmensurables. Nadie puede realizar sus glorias sin la misericordia del Señor Supremo. Los cuatro niveles del sonido transcendental para, Pashanta, Madhyama y Vaikare son completamente trascendentales, están desprovistos de contaminación material y no son tocados por el espíritu del disfrute mundano. Por lo tanto, la mentalidad de los disfrutadores sensoriales y de los renunciantes áridos hacen una distinción entre el sonido trascendental y su objeto y esto invita la inaspiciosidad. Yo soy el Señor, el poderoso Señor Supremo ilimitado. Estoy situado dentro de los cuerpos de todas las entidades vivientes. En donde yo establezco la forma sutil del sonido transcendental. Comentario. La vibración sonora transcendental se manifiesta en diferentes fases de acuerdo a la inspiración del Señor Supremo. Puede surgir la pregunta... Si el Señor Supremo es uno sin igual, ¿cómo es posible que permanezca presente como espiritual ilimitado y manifestaciones materiales? La respuesta sea en este verso. Yo soy el Señor Todopoderoso y yo manifiesto innumerables formas de potencia ilimitada y mediante la expansión de estas formas yo soy todo penetrante para aquellos que me pueden percibir en meditación yo soy realizado como el Omkara dentro del corazón en este verso el señor cita el ejemplo de un una hebra de fibra dentro del tallo de un loto. significado debido a que el santo nombre el señor y el Señor en persona son idénticos las descripciones como todo penetrante, todo poderoso, ilimitado y la superalma son adecuadas para él y no para nadie más todos estos adjetivos describen las cualidades trascendentales del Señor y están desprovistas de cualquier rastro mundano así como una fibra es inseparable del tallo de un loto el señor supremo es inseparable de su santo nombre y por lo tanto el señor y su santo nombre son los objetos de la oración de las almas liberadas 62 así como una araña produce su red a partir de su boca la suprema personalidad de Dios se manifiesta a sí mismo como el aire vital primordial que consiste de todos los metros sagrados védicos y está lleno de placer transcendental, el Señor desde el cielo de su corazón crea el sonido védico ilimitado a través de la agencia de su mente, las vibraciones sonoras de los veas entonces se esparcen en todas las direcciones Adornadas con las varias letras, metros, consonantes, vocales y semivocales. Los veas son expresados en diferentes metros, cada uno teniendo cuatro sílabas más que el previo. A la larga, el Señor Supremo eh, retrae eh, la manifestación ilimitada y inconmensurable el sonido védico dentro de sí comentario así como la araña saca su de la araña desde su corazón y lo produce a través de su boca la porción planaria del señor supremo quien es la fuente de Brahma manifiesta el conocimiento védico mediante su propia potencia con el apoyo del cielo, el conocimiento védico junto al aire de vida vital, entonces entra al corazón de Brahma. La palabra goña significa sonido. La vibración sonora transcendental en la forma literatura védica es de esta manera revelado por el Señor Supremo. Al único que se debe realizar mediante el estudio, los veas, es al Señor Supremo y a nadie más. Los metros bélicos son Gayatri, Uneik, Anup, bate paiki trinop Yagate, Atishanda, Atianoi, Atiagate y Ativirao. Comentario. El metro Gayatri tiene 24 sílabas y el metro Uneik tiene 28 sílabas. Existen otros metros como Atianoi, Ayagate en Avitare, los cuales están todos definidos en los Vedas. Yo soy el verdadero conocedor de los Vedas y es a mí el que se tiene que conocer mediante el estudio de los Vedas. Aquello que tiene que ser conocido, aquello que es prescrito y aquello que en realidad es revelado por los Vedas, permanece siendo un misterio para las almas condicionadas comentario se tiene que comprender que cualquier cosa que haya sido presquita en los Vedas es para el beneficio último de todas las entidades vivientes existen tantos individuos perdón, existen tantas opiniones individuales que responden a la pregunta ¿cuál es el verdadero significado de las declaraciones védicas? ¿qué es lo que en realidad te enseñan los Vedas? Los Vedas enseñan que uno debe cantar mantras tres veces al día, ofrecer oblaciones a los antepasados y ejecutar varios rituales y deberes prescritos. ¿Es que acaso esto significa que los Vedas simplemente incentivan a las entidades vivientes a que ejecuten actividades frictivas? La respuesta es que todas las fórmulas védicas son etapas preliminares que lo llevan a uno hacia el estado perfecto de la conciencia de Krishna, en el cual uno se rinde completamente al servicio adorar al Señor. Existen varios procesos recomendados en la literatura védica como el Karma Yoga, el Yana Yoga y el Bhakti Yoga. Todos estos procesos son revelados por el Señor Supremo para el beneficio de la gente que posee diferentes calificaciones. Los tontos piensan que al seguir cualquiera de estos procesos, uno puede obtener la perfección suprema de la vida. Es por esto que en este verso el Señor Supremo dice que él únicamente es lo que tiene que ser conocido mediante los verdaderos significados de los Vedas. Significado, si sí Krishna es la suprema personalidad de Dios, que no tiene igual, Nadie aparte del Señor Supremo Sri Krishna conoce el verdadero objetivo de los sacrificios prescritos en la sección Karmakanda de los Vedas, la meta de los mantras que se encuentran en, el Upashna, en la sección Pashakrishna de los Vedas, el objetivo de las deliberaciones de la sección Yana Kanda de los Vedas, los semidioses, de los seres humanos. Y los grandes sabios, quienes son todos subordinados a la suprema personalidad de Dios y que tienen una capacidad limitada para la comprensión trascendental, no pueden encontrar la verdadera intención de los Vedas. La verdad absoluta suprema es el Señor mismo, quien es el único refugio de todas las entidades vivientes y quien es el único objetivo de todas las clases de procesos védicos. En el Karma Kanda, los Vedas me han descrito a mí como la meta de todos los sacrificios y en el Devata Kanya, el Señor Supremo como toda clase de adoración. De Yana Kana analiza elaboradamente la dualidad material como si no fuera nada aparte de mi potencia ilusoria y por lo tanto no está separada de mí. La vibración sonora transcendental establece, me establece de esta manera como el significado esencial de todo el conocimiento védico. Comentario Mediante todos los Vedas se debe conocer al Señor Supremo. El servicio emocional es descrito como si se encontrara bajo la guía de la potencia interna del Señor Supremo y es el deber constitucional de todas las entidades vivientes. La recomendación de ejecutar sacrificios es para llevarlos a la larga a la plataforma del servicio educacional sea Se ha sido declarado por el Señor Supremo. En el comienzo de la creación, yo le hablé esta sabiduría védica a Brahma, y después de esto, esto fue conocido como Bhagavata Dharma. De hecho, yo soy la meta de los Vedas. Después de propagar elaboradamente los varios senderos de la sabiduría, los Vedas concluyen que la suprema personalidad de Dios es la meta última. Los tres canas de los Vedas propagan karma, jana y bhakti. Al mismo tiempo, este también ha refutado el sendero del karma como el sendero del jana o cultivo de conocimiento. Primero, los veas están a favor de que uno renuncie a la ejecución de las actividades con apego por los resultados, pero que más bien se ocupe en el karma sin ningún tipo de deseo material. Mediante dicha práctica, uno gradualmente llega a la plataforma de guíaña, en donde a uno se le aconseja abandonar todas las actividades fructivas, incluso las que ejecutan sin deseos materiales. Cuando uno llega a la plataforma de la perfección del Yana, a uno se le aconseja abandonar el cultivo del conocimiento mientras trata de mezclarse en la trascendencia. Sin embargo, se debe notar claramente que en ninguna parte de ninguna literatura védica se aconseja que uno debe renunciar al servicio personal del Señor. Las enseñanzas de los se basan en la idea de que eventualmente todos deben llegar a la plataforma del servicio personal del Señor Supremo. Se ha concluido que el Señor Supremo es el refugio último y que el proceso del karma y del yana son por naturaleza ilusorios. La ejecución del karma eh, se lleva a cabo dentro de la jurisdicción de las tres modalidades de la naturaleza material y el cultivo del conocimiento hace que uno esté situado en la modalidad de la bondad por lo tanto, la larga, estos procesos tienen que ser abandonados pues no pueden llevarlo aún a la plataforma de la trascendencia, los Vedas sienten inmenso placer describiendo las cualidades maravillosas y dulces del servicio emocional, el cual es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, de hecho el deseo de los Vedas es que el alma condicionada se pueda eh, sumergir en las modalidades trascendentalmente dulces del servicio devocional significado, los sacrificios que son prescritos en las secciones karmakanda de los Vedas son manifestaciones del Señor Supremo, la meta última de toda clase de actividades es ciertamente satisfacer al Señor Supremo una multitud de senderos médicos para el avance han sido promocionados simplemente debido a la falta de amor que tienen las almas condicionadas por el Señor Supremo. El único que es capaz de remover las cubiertas de la ignorancia de las mentes de las entidades vivientes es el Señor Supremo. Él ciertamente es la meta última de toda clase de ejecuciones ritualísticas que se encuentran en los Vedas. En este mundo material existe una distinción entre un objeto y el sonido que este representa. Debido a que sus sonidos ordinarios están bajo la jurisdicción del tiempo material y el lugar material, estos no son competentes para establecer la naturaleza de un objeto. Las almas condicionadas consideran que los objetos eh, que constituyen el, el medio ambiente material son para su disfrute personal cuando una persona abandona este concepto materialista de ser el disfrutador de todo lo que posee y se inclina hacia el servicio emocional del señor la distinción entre un objeto y el sonido que este representa se desvanece en ese momento uno se libera de la energía inusuala del Señor Maya y obtiene ocupación en el servicio trascendental del Señor Supremo desde este punto de vista de iluminación se puede comprender que con cada sílaba los dedos declaran las glorias del Señor Supremo y lo establecen como el objeto supremo adorable para todas las clases de entidades vivientes de esta manera termina la traducción del Capítulo 15 de Luda Bhagita, titulado La explicación del sendero védico, con los comentarios de Sila y Vanata Chakrabati y el resumen del capítulo de los significados de Sila de sarasuata Saraswati Thakura. 63. Capítulo 16. La enumeración de los elementos de la creación material. Resumen del capítulo. En este capítulo hay una descripción de los elementos materiales, de la naturaleza, perdón, de las naturalezas del varón y de la mujer y el nacimiento y la muerte. Varias filosofías categorizan los elementos materiales de diferentes maneras. Aunque dichas diferencias son causadas por la energía ilusoria del Señor, todas estas se basan en la lógica y por lo tanto son aceptables. Los elementos materiales existen en todas las situaciones en todos los lugares de la energía ilusoria e insuperable del Señor y esto hace que sean comprendidas de varias maneras. El conocimiento adquirido mediante la percepción de los sentidos puede determinar hasta cierta extensión los elementos materiales, pero jamás puede penetrar al alma Existe un controlador supremo de la naturaleza y él también es el disfrutador supremo, no las almas individuales controladas diminutas. Las tres demoralidades de la naturaleza causan, hace que las almas condicionadas aprecien diferentes aspectos de la naturaleza material, aquellos que se encuentran. En la modalidad de la bondad aprecian el conocimiento, aquellos en la modalidad de la pasión aprecian la actividad y aquellos en la modalidad de la ignorancia aprecian la estupidez. El tiempo es una representación de la suprema personalidad de Dios y la causa original de las inclinaciones materiales es el mahatatua. En este capítulo se enumeran 25 elementos. Señor Supremo, la naturaleza material, el mahatatua, el ego falso, el éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel, el habla, las manos, los pies, los genitales, el ano, la mente, el sonido, el toque, la forma, el sabor y el color. Al comienzo, el Señor mira a la energía material. Y de esta manera surge la creación, la manutención y la destrucción de la manifestación cósmica bajo el control del Señor. De esta manera hay una distinción entre Grusha y praquiti, Aunque en cierto sentido estos no son diferentes como causa y efecto. El universo... Es creado mediante la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material, las que causan que la materia se encuentre en un estado constante de transformación. Los seres rebeldes entonces son forzados a aceptar cuerpos materiales en la manifestación cósmica como el resultado de, las, de sus actividades frictivas previas. Debido a a que su conocimiento acerca del ser está cubierto por la energía ilusoria del Señor, el alma condicionada no puede comprender su posición real. El cuerpo sutil, el cual está lleno de deseos por la gratificación sensorial, es lo que lleva a las almas condicionadas impotentes de un cuerpo a otro. El cuerpo eh, padece de nueve etapas de la transformación debido a que se encuentra bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material. Estas son impregnación, gestación dentro del vientre, nacimiento, niñez, juventud, madurez, edad media, vejez y finalmente la muerte. A partir de la muerte del padre de uno y el nacimiento del hijo de uno, uno puede comprender la naturaleza temporal de su propio cuerpo. El ser consciente es distinto del cuerpo material con el cual se identifica. El alma condicionada se encuentra en la oscuridad de la ignorancia, siendo ilusionada por los objetos de los sentidos y de esta manera alcanza varios destinos uno tras otro dentro de la manifestación cósmica de esta manera el alma condicionada deambula por todo el universo bajo el hechizo de la naturaleza material a veces viviendo en el cielo debido a la predominancia de la modalidad de la bondad a veces apareciendo en la sociedad humana debido a la predominancia de la modalidad de la pasión y a veces es forzado a especies más bajas los únicos que entran en contacto son los sentidos del cuerpo. Por lo tanto, el placer que se deriva de la gratificación sensorial material es muy limitada y temporal. Solamente aquellos que se han refugiado en los pies del loto del Señor Supremo se dedican a su servicio emocional, obtienen paz, mientras que los demás, incluso los supuestos grandes eruditos, son tormentados por la insuperable influencia de la naturaleza material unava dijo mi querido señor oh amo del universo ¿Cómo es que los grandes sabios han categorizado a los elementos de la naturaleza material yo te he escuchado decir de que existen 28 elementos el controlador supremo el alma espiritual el majatato, el ego felso los 5 elementos burdos los 10 sentidos para adquirir conocimiento y para trabajar la mente los cinco objetos de los sentidos y las tres modalidades de la naturaleza sin embargo hay otros que dicen de que existen 26 elementos mientras que otros además dicen que son 25, 7 9, 6, 4 o 11 elementos. Y hay otros incluso que dicen de que existen 17, 16 o 13. ¿Cómo es que los grandes sabios categorizan los elementos materiales de diferentes maneras? Por favor, descríbeme esto para que yo pueda comprender esto correctamente. Comentario. Después de escuchar... La explicación del señor acerca del karma Kanda, Sri Udhava ahora pregunta algunos detalles sobre Yana kanda, las secciones Yana Kanda de los Vedas, deseando obtener una comprensión adecuada. Existen innumerables sabios que han establecido sus propias opiniones y mientras lo han hecho, ellos eh, han dado un diferente número de elementos materiales. Esto en realidad no es contradictorio debido a que varios filósofos han utilizado varios métodos para categorizar la misma realidad. En estos tres versos se declara que algún sabio particular ha dicho que existen nueve elementos, el Señor Supremo, las entidades vivientes, el mahatato, el ego falso y los cinco elementos materiales burdos. Sin embargo, Además de estos, existen 10 sentidos, la mente, eh, los cinco objetos de los sentidos y las tres modalidades de la naturaleza material, haciendo que sean en total 28 elementos. La palabra ayunman o poseedor de eterna forma es muy importante con respecto a esto. El Señor Supremo es eterno y pleno en conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro. Y por lo tanto, él es el filósofo original perfecto. Significado. Diferentes filósofos han dado varias opiniones mientras enumeran la cantidad de elementos materiales. En este verso, Udaba declara que la opinión de la suprema personalidad de Dios es que existe 28 elementos materiales. Estos son el Señor Supremo, su energía la inteligencia, el ego falso, los cinco elementos burdos, la mente, los cinco sentidos para adquirir conocimiento, los cinco sentidos para trabajar, los cinco objetos de los sentidos y las tres modalidades de la naturaleza material. Los filósofos ateos Shankya, quienes son adversos al Señor Supremo, declaran que el número total de elementos materiales es 24. Ellos no aceptan las tres modalidades de la naturaleza material ni al controlador supremo. La especulación atea en realidad no reconoce la existencia de Dios. Como consecuencia, esto es un intento inútil para explicar la verdad. El Señor mismo empoderó a diferentes entidades vivientes para que especularan y hablarán de la realidad en diferentes maneras. El señor Krishna dijo. Debido a que todos los elementos materiales se difundan por la creación entera. Es justificable que varios filósofos han categorizado estas cosas de diferente manera. Todos estos eruditos han trabajado bajo la influencia de mi potencia mística y por lo tanto ven las cosas desde varias perspectivas. Aunque pareciese ser que hay contradicciones en las declaraciones de los grandes sabios, en realidad no lo es así. El Señor Supremo aquí dice que las palabras de los brahmanas son todas razonables. Cada uno de los filósofos mencionados aquí revelan un aspecto particular de la verdad y sus teorías no son contradictorias, debido a que son descripciones del mismo fenómeno con eh, diferentes sistemas categóricos. Habiendo hablado bajo el refugio de la potencia mística del Señor, ninguno de los sabios pudo establecer la verdad perfectamente. Mientras sigan existiendo el sol y la luna, estas diferencias en opiniones también continuarán existiendo. Este es el significado de este verso. Cuando los filósofos eh, discuten unos con otros diciendo, yo he comprendido las cosas de una manera superior a la tuya, esto es simplemente una manifestación de mi energía insuperable. Comentario por la influencia de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, diferentes filósofos se sienten atraídos a diferentes puntos de vista y por la influencia de la atmósfera material creada por el Señor, estos filósofos eh, están en desacuerdo perpetuamente unos con los otros. Tal y como se declara en el Sriman Bhagavatam 6, 4.31 Permítanme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios Toda Penetrante que posee cualidades trascendentales ilimitadas, actuando desde, desde el centro de los corazones de todos los filósofos que propagan varios puntos de vista, él hace que ellos se olviden de sus propias almas a la vez que a veces están de acuerdo y a veces en desacuerdo entre ellos. Por lo tanto, él, dentro de este mundo material, crea una situación en la que ellos son incapaces de llegar a una conclusión. Yo les ofrezco mis respetuosas reverencias a él. Es debido a la interacción de mi energías que surgen diferentes opiniones. Sin embargo, para ellos que tienen que han fijado su inteligencia en mí y han controlado sus sentidos, las diferencias en las percepciones desaparecen de tal manera que esa misma causa de argumento eh, disputa es removida comentario, las percepciones conflictivas en la mente de varios filósofos mundanos es creada por la energía externa del señor, aunque engañados por la energía ilusoria del señor, cada filósofo piensa que está en lo correcto diciendo, pueda que sea así, pueda que sea de esta manera o de la otra, aunque dicha manera de pensar seguramente es racional debido al punto de vista limitado de la realidad cada filósofo argumenta y contraargumenta sin jamás llegar a una conclusión definitiva dicha pelea está absente en la sociedad de devotos quienes aceptan la autoridad de la suprema personalidad de Dios cuya visión no es limitada y que no se encuentra bajo la influencia de la energía ilusoria siendo iluminado en la verdad los devotos del señor están en completo acuerdo incluso si por casualidad aparece haber algún tipo de diferencias en la opinión esto no se debe a que los devotos se encuentran bajo la influencia del ego falso en la plataforma trascendental también existen variedades en la percepción de acuerdo a la relación particular que uno tiene con el señor o mejor entre los hombres ya que los elementos materiales sutiles y burdos se encuentran situados dentro de cada uno, varios filósofos estiman su número de diferentes maneras comentario la creación del universo es llevada a cabo desde lo sutil hasta lo burdo como un efecto de la potencia inconcebible del Señor. La causa está presente en el efecto y por lo tanto el efecto también está presente sutilmente en la causa. Considerando esto se concluye que todos los elementos están presentes en cada elemento. Es por esta razón que los elementos de la naturaleza material pueden ser categorizados de varias maneras. Los filósofos materialistas especulan de acuerdo a sus propias inclinaciones y limitaciones. Cada uno de ellos considera que su propia conclusión es la mejor. Esto está siendo descrito en estos dos versos. Los elementos materiales sutiles están presentes dentro de sus transformaciones los elementos burdos y los elementos materiales burdos están presentes en sus causas sutiles esto es verdad porque la creación es llevada a cabo desde lo sutil hasta lo burdo en una serie de transformaciones por esta razón todos los elementos materiales están presentes en cada elemento comentario. se puede dar el ejemplo de que con arcilla existe la potencialidad para un de arcilla así como la presencia de la arcilla también está dentro del pote de esta manera todos los elementos materiales están presentes dentro de cada elemento y a la larga todos los elementos tienen su refugio en la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, sin importar el filósofo en particular ni los métodos de cálculo, ya sea que le incluyas a los elementos materiales dentro de sus causas sutiles previas o productos manifestos, sucesivamente yo acepto sus conclusiones como autoritativas debido a a que una explicación lógica siempre puede dar dada para todas esas teorías Comentario Aunque los filósofos materialistas describen racionalmente la forma universal con sus percepciones variables, éstas jamás pueden llegar a una comprensión última sin escucharla del señor o de sus representantes por lo tanto, uno no puede estar orgulloso de su inteligencia ilimitada debido a que tenga alguna comprensión parcial de la existencia material. Significado, debido al mal empleo de la independencia diminuta, incluso las entidades vivientes expertas quedan bajo el control de la ignorancia perpetua y entran a conflictos perpetuos y a peleas. Aquel que no emplea mal su buena inteligencia y está desprovista de la inclinación hacia el disfrute material, ciertamente es un candidato para el servicio zonal del Señor. Dicho doto puede ilumitar, iluminar al universo entero con la comprensión del servicio ozonal al Señor Supremo. Por el contrario, si una persona ciega guía a otra persona ciega, ambos se caerán al hueco los que no son devotos, como por ejemplo los Karmis y los Ñanis, jamás pueden impartir conocimiento perfecto debido simplemente a que ellos no son autorializados. 64 Debido a que las almas condicionadas quienes han sido cubiertas por la energía ilusoria del Señor desde tiempo inmemorial no pueden llevar a cabo su propia liberación, debe existir alguien más que posea conocimiento puro que pueda liberarlos del cautiverio material. Comentario. Udava explica cómo algunos filósofos materialistas ven las 25 categorías de elementos Mientras que otros ven 26, generalmente esta distinción es causada por una diferencia en la comprensión espiritual. Algunos ven al alma individual y a la superalma como uno y lo mismo, y por lo tanto ellos cuentan 25. Mientras que otros reconocen la distinción entre el Señor Supremo y muchas entidades vivientes diminutas que son mantenidas por un señor y cuentan por lo tanto 26 El sexto caso dativo en este verso debe comprenderse como el primer caso dativo debido a que las almas condicionadas olvidan su composición constitucional es el señor supremo omnisciente el que puede revivir su naturaleza original impartiéndolos a ellos el conocimiento acerca del ser. Esta es la opinión de todas las autoridades Vaishnavas. Significado. Aquellos cuyo único medio para adquirir conocimientos y experiencia mundana son incapaces de realizar la suprema personalidad de Dios trascendental junto a su variedad eterna. Como resultado de sus conceptos mundanos, dichos empiricistas predican la filosofía del impersonalismo, mientras que internamente permanecen siendo disfrutadores sensoriales y externamente exhiben renunciación. Estas almas condicionadas, en vez de comprenderse a sí mismos como almas espirituales individuales diminutas, se creen a sí mismos ser el alma todo penetrante superalma alma todo penetrante y aun así a pesar de dichas pretensiones dichos filósofos mundanos no pueden escapar de la odalidad de la alimentación y la ilusión debido a que rechazan su subordinación con respecto al Señor Supremo por siempre permanecen dentro de la oscuridad de la ignorancia sin embargo si dichas almas desafortunadas de alguna manera adoptan el servicio sonar, entonces toda su inauspiciosidad puede destruirse. Cuando ellos comprenden que el Señor Supremo es el único disfrutador y la fuente original de todo, ellos simultáneamente pueden realizarse a sí mismos como partículas diminutas del de espíritu y que son sirvientes eternos del Señor. El conocimiento de la modalidad de la bondad se caracteriza por comprender de que no existe diferencia cualitativa entre el Señor Supremo y las entidades vivientes. Aquellos que imaginan una diferencia cualitativa entre estos está siendo mal guiado. Comentario ¿Se puede aceptar la declaración de que existen 25 elementos? Esta pregunta es respondida por el Señor en este verso. Aunque el alma espiritual individual y la superalma son entidades vivientes distintas, no existe diferencia cualitativa entre ellos. La diferencia entre el Señor Supremo y las entidades vivientes es que el Señor Supremo es infinito, mientras que las entidades vivientes son infinitesimales. El Señor Supremo es la fuente energética de todas las energías y las entidades vivientes son una de sus energías. Esto establece la comprensión adecuada de que el Señor Supremo y las entidades vivientes son simultáneamente una y a la vez diferentes. Cualquier intento filosófico de separar a la entidad viviente del Señor Supremo y negar su servitud eterna hacia el Señor es por lo tanto refutado. La especulación que llega a la conclusión de que la entidad viviente tiene una existencia independiente separada del Señor es descrita aquí como aparte o inútil. Significado: generalmente, los materialistas tienen alguna clase de creencia en Dios pero debido a que ellos se identifican con el cuerpo material como el ser ellos no pueden apreciar la unidad cualitativa del Señor y de las entidades vivientes es por esta razón que la comprensión genuina acerca de la verdad absoluta tiene que iniciarse desde la comprensión de la cualidad espiritual de todas las entidades vivientes como distintas del cuerpo, del concepto corporal de la vida. El señor Chaitanya ha descrito la verdad como asintia veda vedatato, que el señor y las entidades vivientes son simultáneamente una y a la vez diferentes. Cuando uno cultiva la modalidad de la bondad, esta comprensión que se desarrolla y al avanzar más en el servicio emocional uno puede comprender la variedad de la existencia espiritual. La naturaleza existe originalmente en un estado de equilibrio dentro de entre las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando estas modalidades son agitadas entonces la creación, la manutención y la disolución del universo ocurre. Dichos eventos ocurren con la energía, perdón, dentro de la energía externa del Señor y no no pertenecen a las almas espirituales eternas. Comentario. Aunque las almas espirituales están entre la energía superior del Señor, estas son muy diminutas y por lo tanto están sujetas a la influencia de la energía externa inferior del Señor. En su, originado original, en su estado original, las tres modalidades de la naturaleza material se encuentran en equilibrio, y posteriormente, cuando la naturaleza material es agitada mediante la mirada del Señor, la creación del universo ocurre, y en la cual están atadas las almas condicionadas. Estas almas condicionadas en realidad no son los ejecutadores de las actividades dentro de la manifestación cósmica. Mientras se encuentran condicionados por las modalidades de la naturaleza, las entidades vivientes experimentan varias condiciones de vida. La modalidad de la bondad le permite a uno cultivar conocimiento. La modalidad de la pasión le permite a uno trabajar arduamente y la modalidad de la ignorancia le permite a uno actuar tontamente. Sin embargo, estas distinciones cualitativas no tienen una relación real con las almas espirituales, cuyas cualidades es que son eternas, plenas en conocimiento y llenas de bienaventuranza. En el estado original de la naturaleza material, las tres modalidades de la materiales se encuentran en equilibrio estas cualidades materiales son la causa de la creación la manutención y la destrucción de la manifestación cósmica y la alma espiritual no tiene nada que ver con ellas las tres modalidades de la naturaleza material la bondad, la pasión y la ignorancia son la causa de la creación, la manutención y la aniquilación del mundo material a diferencia de la naturaleza material, el alma espiritual no, prese, no posee cualidades materiales. En la condición original de la naturaleza material, existe equilibrio entre las tres modalidades de la naturaleza material. Las modalidades, modalidades materiales no tienen acceso al reino de Dios en la atmósfera sin cautiverio que es este en la cual la entidad viviente eterna debe vivir. Allí las energías espirituales que son conocidas como jaldini, y sandini, sanditi y están presentes. En el mundo espiritual no hay cuestión de creación causada por la influencia del tiempo debido a que en esa morada trascendental el tiempo está presente eternamente. El conocimiento es la característica de la modalidad de la bondad. Las actividades son características de la modalidad de la pasión y la ignorancia es la característica de la modalidad de la oscuridad. El tiempo es el producto de la agitación de las tres modalidades de la naturaleza material y la suma total de las inclinaciones de las almas condicionadas están corporificadas dentro del todo Comentario. El conocimiento se puede derivar del cultivo de la modalidad de la bondad y por lo tanto llevándolo a uno hacia la verdad absoluta. Las actividades fructivas nacen de la modalidad de la pasión y el estado de estar desprovisto de conocimiento nace de la modalidad de la ignorancia. Estas características de la naturaleza material se encuentran en las almas condicionadas que están siendo forzadas a existir bajo designaciones materiales. Cala o tiempo, mediante el cual las tres modalidades de la naturaleza material son agitadas, es el ímpetus para la encarnación de los elementos materiales, significado. Se comprende generalmente que el conocimiento es producido por la cualidad material de la bondad. Las actividades fructivas son ya sacadas por la cualidad material de la pasión y la ignorancia es el resultado de la cualidad material de la oscuridad. Aunque existen varias divisiones de los elementos materiales, Dentro de las divisiones básicas, el alma espiritual siempre se debe comprender como un elemento trascendental distinto a este. De esta manera he descrito las nueve verdades básicas como el alma espiritual, la naturaleza, el mahatatva, el ego falso, el cielo, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Comentario. En este y en los siguientes versos, el Señor Supremo aclara los 25 elementos materiales. La palabra yakta empleada aquí, se refiere al Mahatatha, significado. Los nueve elementos, el alma espiritual, la naturaleza, los ingredientes materiales, el ego falso y los cinco elementos burdos, son descritos aquí como Tatua o Verdad. La naturaleza material originalmente se encuentra no manifestada y después, cuando ésta es manifestada, es conocida como tatua Mi querido Udhava, los oídos, la piel, los ojos, la nariz y la lengua son los cinco sentidos para adquirir conocimiento. El habla, las manos, los pies, el ano y los genitales son los cinco sentidos del trabajo. La mente pertenece ambas categorías. Comentario. La palabra darsana significa ojos. Los cinco sentidos para adquirir conocimiento, los cinco sentidos para trabajar y la mente constituyen 11 elementos mencionados en este verso. Significado. Los cinco sentidos para adquirir conocimiento, los cinco sentidos para trabajar y la mente, la cual es la directriz de ambos sets de sentidos son conocidos como las once verdades el sonido, el toque, la forma, el sabor y el olor son los objetos de los sentidos para adquirir conocimiento mediante su transformación los cinco elementos materiales burdos son creados el movimiento el habla, la excreción y Elaboración son las funciones de los sentidos de los, de, para trabajar, comentario, los objetos de los sentidos para adquirir conocimiento son cinco, por lo tanto el señor ha enumerado a 25 elementos, las actividades como hablar, moverse, eh, defecar, orinar y ejecutar mm, obras de arte son las inclinaciones de los sentidos para trabajar y como tal, estos no deben ser considerados como una verdad separada. Significado, los objetos de los sentidos son el sonido, el toque, la forma, el sabor y el olor. Las actividades como hablar, moverse con la ayuda de las piernas, las obras artísticas ejecutadas con las manos y, y desechar a través del ano y el genital son los objetos de los cinco sentidos de trabajo. Perdón. Y liberar el desecho corporal a través del ano el genital son los objetos de los cinco sentidos para trabajar. Al contar estas actividades de los sentidos para trabajar como una, entonces el total sería 26. En el inicio de la creación, la naturaleza material, la cual consiste de causa y efecto mediante las modalidades de la bondad, pasión e ignorancia, asume su forma como la corporificación de todas las causas sutiles y manifestaciones burtas. El Señor Supremo, quien nunca cambia su posición, simplemente mira a la naturaleza material y permanece como testigo. Comentario. al inicio de la creación material la naturaleza material con la ayuda de las tres modalidades bondad, pasión e ignorancia crea el señor supremo permanece en su posición trascendental no siendo afectado por las acciones y reacciones de los elementos materiales burdos y sutiles por lo tanto al señor se le conoce como aviacta es decir, que jamás se manifiesta dentro de la creación material. No importa de qué manera se categoricen los elementos materiales, se debe comprender que el Señor Supremo es la causa última de la creación, manutención y destrucción de la manifestación cósmica. Significado. La energía externa del Señor Supremo, la cual se manifiesta como causa y efecto, Emplea sus tres modalidades para ejecutar las actividades de la creación del mundo material, la manutención y la aniquilación. El Señor en persona permanece inmutable mientras agita a la naturaleza material a través de su mirada para que inicie la creación. A medida que los elementos materiales sufren las transformaciones, estos son empoderados con sus potencias particulares, mientras la mirada del Señor, de tal manera que son capaces de manifestar el nuevo universal. Comentario. El universo es creado a partir de la transformación de los ingredientes materiales totales llamados el Mahatatua. Bajo el refugio de la naturaleza material, estos ingredientes hacen que suceda la creación de la manifestación cósmica. De acuerdo a algunos filósofos, existen siete elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, junto a la diminuta alma espiritual y al alma suprema, quien es la base de tanto los elementos materiales como el alma espiritual infinitesimal. De acuerdo a esta teoría, el cuerpo, los sentidos, el aire vital, y todos los fenómenos materiales son producidos por estos siete elementos. Comentario. La palabra datu en este contexto significa verdad o elemento. La palabra yana en este verso se refiere a la entidad viviente. Estos siete elementos son la fuente de todos los ingredientes materiales que empiezan con el cielo. Significado. Aquellos filósofos que proponen la teoría de las siete verdades aceptan a los cinco elementos materiales burdos junto a la entidad viviente y a la superalma ser los siete elementos principales ellos dicen que a partir de estos elementos se manifiesta el cuerpo material los sentidos y todos los demás objetos existen otros que dicen que existen seis elementos los elementos los cinco elementos materiales burdos y la superalma de acuerdo a ellos, la superalma crea el universo con la ayuda de los elementos que él ha eh, generado y después en, entra dentro de ellos. Comentario: Existen otros filósofos que declaran que existen cien, seis verdades principales, las cuales incluyen los, ele, los cinco elementos materiales y la superalma. Significado: la cif, filosofía de las seis verdades considera los cinco elementos materiales y a la superalma algunos otros filósofos dicen que existen cuatro elementos y que estos cuatro el fuego, el agua y la tierra son creados del ser el cuarto elemento después de manifestarse estos elementos se combinan para formar el universo comentario la palabra ana en este verso significa tierra. La palabra alma significa superalma, quien es la fuente de los ingredientes materiales. Significado, los filósofos que proponen de que existen cuatro verdades aceptan al fuego, al agua, a la tierra y al ser, ser la causa de la manifestación cósmica. Algunos calculan la existencia de 17 elementos básicos. Los cinco elementos materiales burdos los cinco objetos de los sentidos, los cinco sentidos, la mente y el ser. Comentario. Las 17 verdades propuestas por algunos filósofos son los cinco elementos materiales burdos, los cinco objetos de los sentidos, los cinco sentidos, la mente y el ser. Significado. Existen otros que propagan la filosofía de las 17 verdades básicas. Los cinco elementos materiales burdos, los cinco objetos de los sentidos, los cinco sentidos, la mente y el ser. Los filósofos que perciben 16 elementos difieren de la concepción previa únicamente debido a que el ser es identificado con la mente. Otros perciben de tres elementos, los cinco elementos burdos, los cinco sentidos, la mente, el alma y la superalma significado. Aquellos que predican la filosofía de las 16 verdades básicas consideran al alma y a la mente ser una y la misma. Aquellos que propagan la filosofía de los tres elementos básicos eh, cuentan a los cinco elementos burdos y a los cinco objetos de los sentidos como en total ser cinco. Además, ellos cuentan que los cinco sentidos, la mente, el alma espiritual, además ellos cuentan los cinco sentidos, la mente, el alma espiritual y la superalma. De acuerdo a algunos filósofos, existen once verdades básicas, los cinco elementos burdos, los cinco sentidos y el alma. Existen otros que proponen el concepto de nueve verdades básicas, los cinco elementos burdos, la mente, la inteligencia el ego falso. Y el alma, comentario. Los que proponen 11 verdades básicas cuentan a los 10 sentidos y al alma. Aquellos que están a favor de la filosofía de 8 verdades básicas cuentan a los 5 elementos burdos, a la mente, a la inteligencia, al ego falso. Aquellos que están a favor de la filosofía de 9 verdades básicas aceptan estas 8 como también al alma. De esta manera, los filósofos han categorizado los elementos materiales de distintas maneras. Todas estas categorizaciones se basan en la lógica y en la razón y ciertamente exigen una gran destreza de inteligencia. Comentario. Al usar la palabra iti, si Krishna indica que le está concluyendo su explicación. ...sobre los varios estimados de los elementos materiales a Udhava. Sri Uddhava dijo... ...yo he comprendido que las entidades vivientes y la naturaleza material... ...son existencias distintas y aún así éstas aparecen estar conectadas inextricablemente. Después de todo, los seres vivientes son corporificados por la materia... Y siguen los caminos de las modalidades de la naturaleza. Comentario: Ahora Uddhava está expresando otra duda. La naturaleza material es considerada Prakriti, mientras que la entidad viviente y el Señor Supremo son descritos como Purusha o el disfrutador de la naturaleza. Parece ser que es difícil discriminar entre la entidad viviente y su corporificación, o el Señor Supremo y su energía. Dichas distinciones tienen que ser, por lo tanto, vistas a través de los ojos de las escrituras. Significado, en este mundo material parece ser como si la vida no pudiera existir independientemente del cuerpo material. De hecho, la entidad viviente y la naturaleza material parecen ser inseparables desde el tiempo de la concepción dentro del útero de la madre hasta el momento de la muerte. En la vida condicionada no podemos imaginar cómo la vida puede estar separada, puede ser una entidad separada sin depender de la materia para su manifestación. Claro, el cuerpo material no puede existir sin la presencia del alma espiritual y por lo tanto parece ser que hay una dependencia mutua. Aquí Udabá quiere que el Señor clarifique todo esto.